0: Welkom bij All the Cyber Ladies, de podcast voor, door en over vrouwen in de wereld van cybersecurity. Mijn naam is Lucinda Sterk. In deze podcast laat ik vrouwen aan het woord die naam hebben gemaakt in het door mannen gedomineerde werkveld. Luister naar hun verhalen en leer van hun ervaringen. Dit is All the Cyber Ladies. Welkom bij All the Cyber Ladies. Voor het eerst op locatie in deze studio van Cisco. We zijn te gast bij uh, SECON, de conferentie van Cisco. En ik zit hier met Lieke Lamp. Zij is directeur van Women in Tech Nederland... en CEO van het Future Expertise Center. Een bedrijf dat ze samen met haar echtgenoot 25 jaar geleden oprichtte. En dat bedrijf richt zich op zinvolle implementatie van nieuwe technologie. Maar ik ben heel blij dat je hier bent, Lieke. En uh, heel erg bedankt aan Jan en Berry dat we hier mogen opnemen vandaag, want het is niet uh, altijd dat ik in zo'n professionele studio zit. Meestal zit ik aan mijn keukentafel met mijn eigen podcastsetje. Uh, dus uh, nou, jij hebt de eer, Lieke, om ja. vandaag hier bij mij aan Leuk. tafel uh, te zitten. Superfijn. Um, ik wil even beginnen. We hebben net een foto genomen met uh, alle dames hier op de conferentie bij elkaar en uh, dat was echt niet in verhouding tot het aantal mannen. He, we waren maar met hooguit 15 vrouwen, denk ik.
1: Maximaal, maximaal denk ik. Maximaal, ja, hè? Ja, ja. Ja,
0: ja. Hoe vond je dat?
1: Nou, Ik moet om te beginnen zeggen dat ik het idee geweldig vond. Dat is van Marisa Borstboom, mijn rechterhand bij, uh, bij Women in Tech. En die zei, laten we alsjeblieft een foto maken met alle vrouwen. Want wij liepen die zaal binnen en ja, je moest echt zoeken naar de vrouwen. En uh, ik zit in een vakgebied waarin je heel vaak bij evenementen binnenkomt... waar gewoon heel veel mannen zijn... Als er al een vrouw is, dan is dat op het podium als presentatrice. Als, nou ja, wij noemen dat dan de bloemenvaas, inderdaad. De excuus met een iets minder aardige uh, benoeming. En moet je echt zoeken naar die vrouwen. Dus ik vond het ontzettend leuk initiatief om ze even allemaal bij elkaar uh, te halen. En het was leuk hoe alle mannen eromheen stonden met open mond te kijken: van wat gebeurt daar nu weer? Waarom mogen wij niet op die foto? Uh, dus ja, in die zin is het wel eventjes heel duidelijk maken van hoe het is.
0: Ja, en, en maakt zo'n foto dan ook gelijk duidelijk dat. Hoe klein ons aandeel van vrouwen is eigenlijk in de, in de techniek?
1: Ja, dat liet het hier heel duidelijk zien. We hebben in Nederland ongeveer 18%, maar in de technologie wat, uh, van de mensen is vrouw. Uh, we zien dat van de dames die allemaal de technologie ingaan, 50% eigenlijk heel snel weer uh, verdwijnt. Of nog voor de 35ste jaar is 50% alweer verdwenen uit die technologie. Dat bizar, veel, dat hè? bizar veel is Bizar veel, twee keer zoveel als mannen. Dus dat zijn wel cijfers om rekening mee te houden. En er roept een hoop vragen op, hoe komt dat? Vragen vanaf de andere kant is vaak van, moet het dan? Moet er dan vrouwen in tech? Dus dat zijn vragen die we allemaal proberen te beantwoorden en mee aan de slag te gaan. Ja,
0: en dat doe je eigenlijk allemaal met met die stichting, Women in Tech. Uh, Kan je je daar iets over vertellen?
1: Ja, Women in Tech uh, is een uh, global organization. Het hoofdkantoor zit in uh, Parijs. We hebben inmiddels 49 uh, chapters en een heleboel chapters die er bijna aankomen. We gaan eigenlijk in... uh, in opbouw al naar de 100 wereldwijd. Dus dat gaat van Australië tot Amerika, tot Dubai, tot Kosovo, waar ik ben geweest, tot, uh, nou ja, uh, overal en nergens zitten er chapters. Uh, en proberen wij inderdaad uh, vrouwen te empoweren, zoals dat om een Engelse term heet. Ik vind zelf die term die schuurt bij mij wat, maar ik snap de bedoeling. Uh, de bedoeling is dan voor 2030 uh, 5 miljoen vrouwen en meisjes te empoweren en dat empoweren houdt in toegang te geven tot tech-onderwijs, praten met bedrijven voor een goede landing in het bedrijfsleven, kijk om die werkomstandigheden fijn en prettig te maken om het gesprek aan te gaan met uh, de politiek, met de maatschappij van hoe zorgen we dat er meer vrouwen in terechtkomen en ik mag het Nederlandse chapter leiden dat is een uh, groep van uh, ongeveer 30 vrouwen uh, vrijwilligers die allerlei events uh, aflopen die uh, allerlei programma's draaien die op allerlei manieren proberen dat contact te leggen en uh, en zelf probeer ik ook inderdaad een een voet tussen de deur te krijgen bij de politiek, bij het maatschappelijk debat, et cetera om uh, om inderdaad die positie van die vrouwen toch een beetje veilig te stellen.
0: Ja, want het is hard nodig, hè?
1: Het is hard nodig en het ging een hele tijd best wel aardig in de lijn omhoog. En dan zien we toch af en toe ook weer ineens heel erg naar beneden donderen. En dan willen we ons toch wel afvragen, hoe komt dat? En uh, hoe gaan we daar wat aan doen?
0: Ja, want dat is is echt doodzonde. Want we hebben echt de komende jaren iedereen nodig, mannen en vrouwen... uh, in alle technische sectoren die je maar kan bedenken. Ik bericht me dan met name op cybersecurity. Maar Wimmin richt zich dan op een bredere doelgroep eigenlijk... Je zei net iets heel interessants, dat dat, dat vrouwen wel beginnen in de technische sector, maar dan na een aantal jaar al afhaken.
1: Hoe komt dat? Nou, daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. We hebben in Nederland vrij veel uh, organisaties die zich daar allemaal ook mee bezighouden. En uh, een van de dingen die naar voren kwam, was dat dat hele kleine dingen zijn, eigenlijk in de bedrijfscultuur, waardoor vrouwen toch na een paar jaar denken: dit is niks voor mij. En het tweede is, eh, niet de bedrijfscultuur, maar eigenlijk het het traject van carrière maken. Wat toch vaak nog niet helemaal voor vrouwen eh, lukt, zoals dat bij mannen eh, lukt. Een heleboel haken en ogen aan, maar een klein voorbeeld van wat dan in de bedrijfscultuur is. En dan denk je natuurlijk aan bedrijven waar inderdaad Playboy-fotos opgehangen worden... tot aan eh, klachten van vrouwen die zeggen, ik zit met allemaal mannen op kantoor... en die willen per se de verwarming niet omhoog doen en ik heb het koud, ik zit gewoon anders in elkaar... Uh, dus dat gaat van, van ja, ja Piet-Luttige dingen wil ik het dan niet noemen, maar in feite zijn dat hele kleine dingen. Ik zeg van, als je dan nou met elkaar probeert dat te verbeteren, tot aan veel grotere issues, tot inderdaad het tegengewerkt worden toch om uh, carrière te maken. Dat zijn hele langdurige discussies die we hier niet gaan voeren, maar uh, vaak is gezegd dat mannen dan kiezen voor iemand die op hen lijkt. Hè? Die hebben dan een protege en dat is dan toch ja. vaak die, die jonge knul. Blijkt wel nu dat wij als vrouwen daar zitten op die plek. Die hebben dan voor zichzelf die baan gecreëerd. En die zijn dan ook weer niet zo happig om daar een andere tweede dame bij te krijgen. Dus dat zijn best wel uh, ja, uitdagingen. Dat is ook Omdat een die uitdaging. cultuur nog heel bedreigd is. Dat kunt u zeggen. Ja, als vrouwen het zelf al niet voor elkaar opnemen. Waarom moeten wij dat dan doen? Daar zitten allemaal redenen achter. Zo'n vrouw is daar met veel pijn en moeite gekomen. Heeft moeite om die positie te, te behouden. En die is dus minder geneigd om dat weer uh, door te doen. Dus dat, dat is eigenlijk een. Uh, Een van de twee redenen, twee belangrijkste redenen die die ervoor zorgen dat vrouwen heel snel weer weg zijn. Terwijl we nou juist heel blij zijn dat vanuit het onderwijs er een een soort upswing was. Nou is dat ook, ook ook dat gaat met vallen en opstaan. Om inderdaad meer vrouwen die techniek te laten kiezen, meer meisjes die techniek te laten kiezen. Wat, nou ja, veel ledig is. En eerst is het gewoon voor vrouwen hartstikke leuk, technologie kan hartstikke leuk zijn... Ten tweede is het heel erg nodig. Je bent zo omringd door techniek in deze wereld... dat je bent ja, getikt als doelgroep... als je niet zorgt niet dat je daar wat vanaf weet. Ten derde, je noemde het zelf al... zitten we te springen om, uh, om vrouwen. Absoluut, ja. En als laatste is het ook belangrijk... dat er op beslissingsvormende uh, posities vrouwen zitten... omdat we producten, wetgeving, et cetera nodig hebben... die niet alleen maar geënt is op mannen. Dus dat zijn belangrijke redenen... Ja. om inderdaad die, die, die meiden ook de kans te geven... Techniek te gaan studeren. Ja, zeker. Maar dat, ja, je gaf ook dat, bijvoorbeeld net
0: het voorbeeld hè, in, het, in het gesprekje wat wij hiervoor hadden van de autoriem, hè, de autogordel, ja. wat eigenlijk alleen getest was op mannelijke dummies. Ja. Uh, nou ja, er dus zijn er nog veel meer voorbeelden in, van in technologie wereld, ook in de medische ja, wereld, ja. Ook, van producten die alleen op mannen uh, ja. zijn getest. En nou ja, wij zitten. Het gaat eigenlijk vaak niet om bewustheid. het is.
1: Het niet zo dat mannen zeggen: van oh, we testen voor vrouwen niet of een riem goed zit. Maar er wordt gewoon niet over nagedacht. En in de medische wereld is het zo dat ja, voor vrouwelijke muizen zijn onderzoekers. Bang dat door hormoniale schommelingen, die, die nou eenmaal bekend zijn bij, bij vrouwen, dat je dan meer muizen nodig zou hebben voor het onderzoek. En als je dan een budget hebt, ja, dan kies je voor mannelijke muizen, want dan ben je er makkelijker uit. En dan krijg je dus symptomen voor hartaanvallen die geënt zijn op onderzoek bij mannelijke muizen en die worden op mannen dan doorgeborduurd. En dat is bij vrouwen, dan blijkt het heel anders te zijn. Juist misschien wel. Door die hormonen. Dus het zijn, ja. zijn dingen die heel raar zijn. Maar dat is zo gegroeid. Ja,
0: ja. en daar moet echt wel verandering in komen. Ja. Hè? Absoluut. Ja. Uh, nou, je zei net al met het onderwijs ook. Ik heb de podcast hiervoor. Had ik Senna te gast. Uh, zij is student aan de Hogeschool van Amsterdam. Informatietechnologie. En zij had uh, ook een doorgeefvraag voor de volgende Cyberlady. Nou, dat ben jij uh, dan, uh, Lieke. <laughs> ja, ja, ja. En Senna vroeg zich af. Komt er ooit een tijd dat deze podcast, de Cyberladies... en alle andere initiatieven voor vrouwen in tech overbodig worden?
1: Dat vind ik een hele mooie vraag. Dank je wel daarvoor, Sarah. Ja, uh, laten we het hopen. Laat ik in ieder geval die hoop uitspreken. Overal, om ook, ook moet zeggen dat ik het heel erg leuk vind. Er zijn in Nederland verschrikkelijk veel initiatieven... van vrouwen in AI, in tech, in cyber, in, in quantum, in, in, in leadership en weet ik wat. En dat heeft ook allemaal zijn charme. Het is gewoon hartstikke leuk, al die clubjes. Maar de noodzaak ervoor... ik hoop dat die over een tijd wel weg zal zijn. Maar ik vrees dat het echt nog wel uh, een tientallen jaren gaat duren. Want het gaat ontzettend langzaam. En ik heb zelf uh, vier kinderen dan... Uh, en die, uh, drie meiden en een knul. En een van die meiden en die knul die zaten bij elkaar in de klas. En als ik dan nog steeds het verschil zie in tech-onderwijs. dan hou ik mijn hart vast. En dan vrees ik dat het toch nog lang nodig is. om eraan te trekken. En dat, dat is jammer. Uh, ik vind nogmaals het onderwijs ontzettend belangrijk. Daar begint het. En daar zie je toch nog. als je kijkt bijvoorbeeld naar de voorkant van bepaalde techboeken. daar staan vaak jongens op. Dat soort kleine dingen. Denk ik denk, ja, dat, dat zou fijn zijn als dat kon veranderen. Zijn, ja. ook, zijn ook goede voorbeelden hoor. Laat ik dat. Uh, ja, laten op, we dat vooropstellen uh, inderdaad. Ja, niet ja, alles is dus kommer nee, wel, nee. maar
0: er is nog een wereld te Nee, ringen. maar het zit,
1: zit in die, het zit in die kleine, als ik een voorbeeld mag geven, het zit in die kleine dingen. Ik, ik, mijn jongste dochter die doet scheikunde, die zit in de scheikundeklas uh, bij een mannelijke docent overigens. De nagels te lakken, dus die wordt naar voren geroepen. En die docent is natuurlijk helemaal flippen, hoe durf je in mijn klas nagels te gaan zitten lakken. En dat hoort niet, je moet opletten. Het stinkt bovendien ontzettend. En wat zegt die man, en echt daarmee verdient hij voor wat mij betreft een medaille. Die zegt, je gaat naar huis en als straf ga jij opzoeken met welke welke verbindingen je die nagelak sneller kan laten drogen. En mijn dochter van 17, die totaal haar hoofd niet naar scheikunde staat... komt en zei mama, make-up, dat is gewoon scheikunde. Ja, dan ben je ja. briljant. Ik herinner me uit mijn boeken alleen maar F1-wagens. En dan vind ik dat toevallig nog wel grappig... Maar een heleboel van mijn vriendinnen vonden daar niks aan. En ik, denk, dat zijn kleine dingen. Dat je zegt, probeer het toch voor ja, allebei probeer het uh, dan naar je doel goed toe ja, te brengen. dat alle meisjes gek zijn van nagellak en alle jongens van F1. Maar je, je, je probeert daar iets meer spreiding in aan te brengen. Ja,
0: ja, absoluut. Nee, hartstikke mooi. Maar we zijn er dus uh, voorlopig nog wel even mee bezig. Dus Ik Hele ben laat, heel blij omdat mijn podcast dus ook nog even
1: kan blijven uh, die bestaan. Die blijft voorlopig nog gewoon <laughs> ja, blijven doen. Oh, gelukkig, ja, nee, gelukkig, is, gelukkig, gelukkig. Is helemaal goed.
0: Nee, en anders als het, als we, als we naar een volledige inclusieve samenleving gaan, dan blijft het toch altijd nog wel gezellig om elkaar op te zoeken, toch, als vrouwen. In het Sowieso, hartstikke ja. leuk. Ik, ik,
1: ik ben heel erg voor gemengd. Ik vind mannen heel erg leuk. Ik, vind heel, ik heb heel veel moeite met vrouwen-only uh, evenementen, want dan ben je zelf net zo bezig eigenlijk als die mannen jaren zijn bij bezig geweest. neemt niet weg dat er best gelegenheden zijn waarbij het leuk is om als vrouwen onder elkaar, of mannen onder elkaar, wat dingen te doen. en Dat is ook helemaal niet kwalijk als, als, als iedereen uh, daarin gelijkwaardig is en dat prima vindt. Dus dat is alleen ja. maar leuk.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey, en dan is het tijd voor jou doorgeefvraag, want jij hebt er ook even hè voor ja. de ja. cyberlady die hierna komt. We weten nog Niet wie dat is, maar we gaan het horen.
1: Mijn vraag zou zijn, hoe hoe zie je voor je dat wij uh, inderdaad onze plek aan de tafel... met het beslissingen nemen, met het uh, inspraak krijgen in het krijgen van van, uh, financiële macht... politieke macht, maatschappelijke macht? Uh, Hoe zie je het voor je dat wij die plek aan de tafel goed kunnen kunnen pakken? En en wat gebeurt er al en wat zou er beter kunnen?
0: Mooie vraag. Ja, en en wat, wat denk jij...
1: Uh, ons laten horen. Alleen al dat ik het woordje macht nu zeg, wel, ik had het er van tevoren al eventjes met je over, dat, 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 dat gaan mensen van stijgeren. Van macht, macht gaat om macht? Ja, het gaat om macht. We willen meebeslissen. We willen niet alleen maar baantjes in de technologie. We willen banen waar we ertoe doen, waar we mee kunnen denken over de wetgeving, over welke kant de wereld op gaat. Want de helft van de wereld is vrouwen, dus mogen wij alsjeblieft ook meedenken.
0: Ja je jezelf ook een politieke carrière misschien <laughs> met die zin.
1: Heb ik jaren gedaan. Ja, ja, oh. ja, ik ben erg actief geweest bij een bepaalde partij waarvan ik dacht, van, nou, daar ga ik echt in het onder wijst dan met name wat betekenen maar ik ben daar iets te direct voor. Ik denk dat ik toch in het zakenleven iets meer op mijn plek zit. En mij moet er gewoon wel binnen een paar jaar Kom, dan resultaat ervoor, zijn. <laughs>
0: Nee. nee, ja, dat is, dat is wel zo. Bij het mag komt natuurlijk ook een bepaalde politieke correctheid misschien weer kijken. Precies, maar dan, ik, ik sluit ja. het niet uit. Ik vind ja. ook dat
1: je verantwoordelijkheden moet nemen. Dus als het ooit op mijn pad komt, dan, uh, dan zal ik er ook niet voor uit de weg gaan. Maar het is niet iets wat ik zelf ambieer. Nee nee, nee, nee.
0: nee, nee. Maar, we, maar wij als vrouwen, als ik, moeten daar wel gewoon... Ja, je moet wel naartoe. op een gegeven
1: moment, als je, als, als je iets tegenkomt die zegt... Van, nou, hier kunnen anderen niet bijkomen en ik wel... dan moet je dat niet laten liggen, vind ik. Dan moet je wel kijken of je daar je verantwoordelijkheid ja. kan pakken. Ja.
0: En, en heb je dan ook bepaalde rolmodellen waarvan je nu zegt... goh, die vrouwen daar. Daar voel ik het bij. Het mag ook buiten de technieksector zijn hoor. Ah. Uh, mensen, vrouwen die dus wel die macht hebben gepakt. En die dat wel uh, misschien ook wereldwijd. Je nou zegt, ja, wel, ik heb heel. Uh, maar
1: daar kunnen jullie misschien niet heel veel. Maar ik, ik ben heel erg gek van geschiedenis. Uh-huh. Dus ik kijk heel erg naar de vrouwen uit de geschiedenis. En dan zie je in de technologie hele mooie voorbeelden. Hè, als je films als Hidden Figures kijkt. En, en in die technologie. Maar uh, nog verder terug in de tijd heb je een Eleanor van Aquitalië. Dat is een, een prinses die in Frankrijk geboren wordt. Daar moet tra- die was echt nog wel in een positie dat ze niet veel comedy had heeft er geweldig zelf veel van gemaakt. Ze is met de koning van Frankrijk getrouwd, later met de koning van Engeland. Ze is de moeder geworden van koning Leopold, En die heeft zoveel betekend voor vrouwen in, in dat tijdperk. En datzelfde geldt voor uh, de keizerin van, uh, van Rusland op een gegeven moment... die dat toen heeft gedaan. Uh, dus uh, dat, dat vind ik mooie vrouwen. daar lees ik heel graag ook over, omdat die nog in een periode zat... dat er echt heel weinig kon voor vrouwen.
0: Ja, ja wel ja. inspiratiebronnen eigenlijk ja. ook, hè? Ja, ja, ja. ja. ja wat leuk. Um, en... Ik vraag me eens af dan, hoe komt het dat we dan zo weinig dames hebben in Nederland, in, in de technieksector? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Israël of andere landen om ons heen, hè, daar is het veel gewoner eigenlijk om als vrouw in de, in de techniek te werken. Ja,
1: vind ik een hele goede uh, vraag. En Wij
0: in Nederland lopen daar heel erg in... En dat is echt zonde. Je gaf net misschien wel een klein voorbeeld dat je toch al subtiel wordt gestuurd als jongen in die hoek door door, uh, jongens af af te beelden op studieboeken Uh, en en, uh, toch meer in in hun belevingswereld mee te gaan en niet zozeer in de de belevingswereld van van de meisjes. Waar ligt dat dan eigenlijk aan, denk jij?
1: Ja, waar dat aan ligt, vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Ik wil ten eerste beamen dat het inderdaad zo is. En dat ik er van schok, juist ook door dat Women in Tech eh, zijn er natuurlijk internationale congressen waar ik dan heen ga met vrouwen van al die chapters die ik net noemde. En dan schrik ik eigenlijk dat wij denken dat wij in Nederland heel ver zijn. En dat we dat inderdaad nog nee. totaal niet zijn. We zijn nog heel erg traditioneel. Uh, ja, waar komt dat door? Uh, misschien dat de, de, toch de geloof en kerk daar een rol in spelen. Dan heb je dat in andere landen ook en ook weer met andere geloven en andere uh, dingen. Dus ik zou die redenen waar dat door komt, niet, niet precies kunnen aanwijzen. Nee, we zijn vrij ouderwets toch in ons denken. Er zijn bepaalde landen, laat ik het zo zeggen dan, die zijn ons voorbij gestreefd. Die Die komen van de achterstand en die hebben ineens een paar stappen naar voren gemaakt. En ja. daar zijn ze ontzett, Als je dan ziet hoe ver die zijn met vrouwen. Ik denk je, wauw, waar zijn wij uh, gebleven ja, Dus misschien ja. hebben wij wel een te grote geschiedenis. Is dat het wel? Dat wij nog te veel hangen... en dat, dat mensen die natuurlijk uit een achterstandspositie komen... in de zin van he, weinig maatschappelijke ontwikkeling... ineens... Die vlucht naar voren In India bijvoorbeeld maken.
0: Hè, zie je ook ja. een enorme opleving ook ja. van vrouwen in... Uh, in en ook misschien
1: rekening. wel de noodzaak hoor. Misschien is hier ook wel te goed gegaan. Dat zou ook kunnen. Dat zou ook heel, he, heel goed. Dat wel... welvaart
0: ook wel een rol erin speelt. Ja. Hè? Dat, uh, dat nu wij vrouwen nodig
1: hebben in het bedrijfsleven, zie je dat ook mensen veel meer openstaan voor ons verhaal. Dat is jammer dat het nodig is, maar het helpt wel. Ja,
0: ja. zeker. En, en hoe ben jij uh, in deze wereld gerold eigenlijk? Want dat vroeg ik me nog wel af. Dat <laughs> <Hoe laughs> is ook lang... een vraag die ik stel aan al, elke cyberlady die bij mij in de, in de podcast komt. Hè? Je merkt dat... Veel vrouwen uh, toch geen, uh, niet zelf een technische achtergrond hebben. Of nee. niet de technische studies hebben gedaan. Maar uiteindelijk in een, ja. in een later moment in hun carrière ja. toch die techniek in zijn. Maar, nou,
1: dat is hetzelfde hier. Ik heb later wel uh, allemaal opleidingen gedaan voor technologie. Maar in eerste instantie niet. Want ik was op de middelbare school inderdaad een slimme meid. Op de toekomst voorbereid, et cetera. Maar ik had een natuurkunde of een sorry, scheikundedocent die daar uh, enorm voor ging liggen. Dus ik vond natuurkunde enig. Wiskunde B vond ik enig. Heb ik ook allemaal in mijn pakket gehad. Maar scheikunde niet en in die tijd viel dan eigenlijk dat hele beta pakket... daar kon je dan verder ook niet zo heel erg veel mee. Uh, en dat frustreerde mij ook enorm, terwijl ik het heel erg leuk vond. Uh, ik ben toen vrij jong getrouwd met uh, iemand die de TU Delft uh, had gedaan, Richard. En, uh, en die, die, was helemaal, uh, die zag mijn interesse en zei, hier is een computer. Dat was de opkomst van computers eigenlijk in die zin. Internet helemaal het begin. Haal maar uit elkaar, ga maar mee aan de slag. En ik heb er eigenlijk binnen een paar jaar meer geleerd... dan ik ooit op de universiteit of waar dan ook had kunnen leren... En uh, met hem heb ik dat bedrijf opgezet. En hebben we helemaal de groei van dat internet meegekregen. En werden wij al gauw... Ja, trendwatchers, technologische trendwatchers. Waarbij je dus ont top moet zijn van alle technologieën. En ja, daar verdiep ik mezelf heel veel. in een heleboel is zelfstudie. En dan wel via uh, gerenommeerde instituten. Want je moet af en toe toch wel een papiertje kunnen laten zien. Maar er zelf weer achteraan gaan. Een hele grote interesse. En ik moet zeggen, als je 25 jaar meeloopt... dan zie je ook wel patronen zich herhalen. Dus ik ja. vind, ik moet wel heel eerlijk zeggen hoor... ik, ik ben een vrouw in tech... maar research kan echt opgewonden raken van een nieuwe chip. Dat heb ik iets minder. <lacht> ik raak opgewonden <lacht> van Bruce Springsteen. Ja, Dat ja, is ook dat een tot... hele mooie man. Ja, ja daar ben ik het wel
0: mee eens. <laughs> willen we het allemaal weten. We oh, vader kunnen zijn, <laughs> ja,
1: maar toch. Maar ik kijk dan ja. wel naar van wat, wat kan... hij, hij zegt: oh, die chips geweldig en een geweldige nieuwe technologische ontwikkeling. En ik ga dan kijken: ja, maar wat kunnen we hier in de praktijk? Dan ben ik echt ben je meer nou, ja, realistisch. Een realistische huishouden. Ja. Hier heb ik in mijn huishouden helemaal niks aan nee. met vier kinderen. Wat moet ik hiermee? Of in een bedrijf of waar dan ook. Dus dat is wel een hele goede combinatie die wij hebben. Wij, wij maken daar ook vaak nou, ja, ruzie over. Maar we hebben ook zo, als officieel lezen die heet de trend battle. maar echt wel ook om elkaar scherp te houden van, nou, er zijn zoveel gave technologieën. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel startups die bij ons komen voor advies waarvan we zeggen ja, je technologie is geweldig, idee is briljant, maar niemand zit op hier op te, te wachten. wachten. Ja, ja, want
0: jullie zijn eigenlijk al 25 jaar bezig inderdaad met die, het volgen van die nieuwe technologieën. Ja. Hè? Ja. En, dan, en dan eigenlijk ga je kijken naar wat kunnen we hier dan mee? Ze ja, dat is en precies, wat is de zinvolle implementatie ermee? Precies, de is marketing Ja, Ja, wat hebben we hier nou aan? Hè? What's in it for me? Ja. ja, Wat kan ik hiermee? En je had het net ook over AI bijvoorbeeld. Hè? Ja. En toen zei je ja, dat, daar loopt iedereen nu mee weg. Je van die golfbewegingen, dat, die golf. dat we dan ja, we opeens helemaal natuurlijk... vol zijn van bepaalde technologie.
1: Ja. We hebben uh, de big data gezien, metaverse, NFT's, AI is nu helemaal... Ja. AI al heel lang loopt en je ziet dat straks ook weer instorten... en dan wordt aan de achterkant wordt er doorgewerkt aan gewoon de wetgeving, de praktische implementatie van dingen. Waarbij ik wel wil zeggen dat we bij AI wel een onderscheid maken tussen de science fiction AI... Uh, die helaas geen science fiction meer is hoor, want er is het is zit een heleboel gevaren aan en en nou ja, daar kun je eindeloos over bezig maar Een beetje de Black Mirror idee ja. uh, en gewoon de praktische AI van hoe ga je het in je bedrijf invoeren? Wat ga je wel en niet implementeren? Hoe ga je je data structureren? Hoe je ga je gegevens uh, doen? Hoe ga je nou ja, met mid journey en dat soort generative AI aan de slag? Dat zijn twee dingen die ja, wel aan elkaar gelinkt zijn, natuurlijk, maar die wij eigenlijk heel erg uh, loskoppelen.
0: Ja. Wat, moet ik echt bang zijn dat straks uh, uh, AI mijn podcast gaat overnemen? Of,
1: uh... <laughs> nou ja, als ik een stukje stem van jou heb, dan kan ik het in een stukje beeld... dan kan ik dat in feite wel zo doen. Ja. Uh, dus dat geeft wel een hele mooie, en dat, dat is dan minder research kansen. Misschien wordt het er wel kant. beter van, Lieke. Ja, wat is de, wat ja. is de menselijke maat? Dat vind ik wel een hele mooie. Ik ben zelf bezig met een boek, AI is de nieuwe god. Want ik heb het idee dat wij later gaan bidden en biechten bij een AI... Want dat, ik heb op een gegeven moment zat ik bij WNL met iemand van de ChristenUnie. Ja, maar, ja, maar dat is dan niet echt. Ik zeg, ja, maar hoe weet ik of God wel ja, echt is? is? Ja, dan hoort, ja, iemand hoort je dan echt. Nou, dat weet ik helemaal niet of God mij echt hoort. En dat weet ik bij een AI ook niet. Het feit dat een AI mij beter kent dan wie dan ook. En die weet eerder dat ik nou ja, zwanger ben of een minder heb... of ongelukkig ben of op vakantie wil... Dan wie dan ook. Uh, Dus ik zie daar echt wel een uh, een rol in. En of ze ons dan gaan vervangen, ja. ja, Nogmaals, die discussie van de menselijke maat. Ik denk dat een aanvulling blijft. Voorlopig zie ik het echt wel als een goede assistent. Het gevaar is er altijd. Het gevaar is ook dat vuur de wereld overneemt. Of dat kernenergie ons allemaal doet ontploffen. Of wat dan ook. Maar als we het gewoon proberen in de (laughs) de frame te houden. Is de gouden assistent. Dat op zijn minst. Als niet een god.
0: Ja, ik, ga, ik moet er ook gebruik van maken, denk ik... bij de voorbereidingen van, uh, van ja, deze podcast. Het is ook podcast. zo handig voor ja, het dingen. Ja, heel handig. echt. Mijn leven ja, wordt er makkelijker door. Ja, absoluut. Wat is er wat jij 25 jaar geleden signaleerde... waar we nu nog steeds gebruik van maken... Of iets waarvan je zegt, nou, dat gebruiken we echt al lang niet meer. Dat dacht iedereen dat het de wereld zou gaan overnemen, zou gaan veroveren. En, en, en daar hebben we nooit meer iets van gehoord. <lacht> nou, een van mijn
1: grote, dat wordt me altijd gevraagd, wat heb je voorspeld wat niet uitkwam? En de opvouwbare telefoons. Daar was ik al heel vroeg betrokken bij bedrijven die daarmee bezig waren. He, de Samsung, de Huawei en de van deze wereld. En ik, nou, ik vond het helemaal geweldig. Nou, binnenkort heb iedereen met een opvouwbare telefoon. En dat is een grote leerweg voor mij geweest. Ja, dat vinden mensen helemaal niet praktisch. En ze zijn er nu wel. En sommige mensen zijn er weg van. Maar het merendeel van de mensen vindt dat helemaal niet handig. Dat was wel een hele goede leerweg voor mij. Waardoor ik zelf bij de Google Glass heel snel zei van... Ja, maar dit wordt hem dus niet. Nee. <laughs> Want dit is helemaal niet handig. Die dat Google Glass, dat niet. was die
0: bril toch ja. of niet? Ja, uh, ja, met, ja, met, ja, uh, ja, zonder glas. Maar wel ja. met een
1: uh, cameraatje dat je dus kon zien wie je uh, voor je had. Of uh, dingen geprojecteerd. Ja. Zie je nu op allerlei andere manieren wel. Binnen, binnen bepaald, Als je bijvoorbeeld samen aan een scheepswerf een boot bouwt met mensen ingenieurs uit Australië, dan is VR en AR zijn geweldige technologieën. En met zo'n bril kan je dan samenwerken. Maar de hele mens heeft met zo'n bril op, op straat om te kijken wie daar loopt en te detecteren. Dat, dat gaan we voorlopig niet doen. Nee, hè? nee, 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 nee dat nee. is
0: echt nog toekomstmuziek. Dat ja. gaat het misschien helemaal ja. wel niet uh, worden? Misschien gaat het wel
1: helemaal niet worden, want uh, er, moet, uh, er zijn nu wel nieuwe brillen van andere merken. Microsoft is daarmee bezig. En die hebben gezegd, we gaan het eerst geven aan ontwikkelaars. En pas als er een goede toepassing voor is, dan pas gaan we het op de markt zetten. Maar de Google Class heeft gewoon een fout gemaakt door het op de markt te zetten, zonder dat er enige zinnige toepassing was. Dus je kocht zo'n ding voor een paar duizend, ik geloof vijftienhonderd of 2000 euro. En het, je zet het op je neus en al je vrienden vonden het gaaf, Maakte er een foto van. En ja, verder kon het ding. Ja, het kon van alles, maar ja. jij wist eigenlijk niet hoe en ook niet wat. En dat, dat verdween uh, dan we meer in Dat verdween we 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 ja. ja, ja. dan weer in de lade. Was, was, op was Richard daar ook met zo enthousiast over? We hebben laders vol thuis, ik, <laughs> ik begin daar maar niet over. Hij verzamelt ook nog oude radio's, dus mijn hele huis is één groot techniek museum. Ja. Met allemaal ja, oud kun je later voice. ook nog gaan doen, hè? Dan ja, nodig ja, ja. je gewoon
0: iedereen uit bij je thuis. Ja, we hebben 25 getozen, jaar technologiegeschiedenis <laughs> ja, hier liggen. Ja, ja. Ja. En, dan, en dan ook mooie analyse maken over wat heeft het dan wel gemaakt en wat heeft het wat dan heeft niet, het wel gemaakt. niet gemaakt. Ja, nee, dat is waar, ja. Want Ik heb op
1: een gegeven moment zelfs een kettingje gehad. Ik weet niet meer van welk merk dat was. En dan kon ik met mijn telefoon foto's naar Beamer Dus dan kon ik dan, als mijn ene dochter jarig was, had ik mijn ene dochter op mijn kettingje Zo'n heel klein mini Dat is jammer. Dat, dat vond ik nou wel jammer. Dat, dat, als ja. iemand dat nog gaat ontwikkelen, Beamer guest. Dat ja, vind ik wel leuk. Ik
0: heb ook in de hele poos, een aantal jaar geleden, was dat had je zo'n, zo'n armbandje als vrouw en dat, dat hield dan je, je hormoonschommelingen ja. bij je en, je en je cyclus en ja. zo. En dat, dat heb ik daarna nooit meer gezien of zo. Dat hoeft ook niet meer nee. want als jij
1: zegt: Goedemorgen, Google, dan hoort hij aan de intonatie van jouw stem of jij ongesteld bent of niet, want één keer per maand is jouw stem net een paar fracties lager. Echt? Opra-zangeressen weten dat, andere mensen weten dat niet. Maar als jij dus zegt, goedemorgen Google, zou die theoretisch naar jouw man een appje kunnen sturen, chocola, bloemen en lief zijn. Wat een en... briljant idee. Briljant, maar wel doodeng, want dat betekent dat alle Googles van de wereld weten wie er waar wanneer ongesteld is. En dat jouw baas straks met een appje aan jouw stem kan horen of je wel of niet ongesteld bent of misschien zwanger of wat dan ook. Dus dat geeft een heleboel privacyvraagstukken. Ja. En daarom is het belangrijk dat vrouwen aan tafel zitten om daarover mee te beslissen
0: ja ik vind dat ook wel eigenlijk nu je het zegt het leek me heel ja, erg, maar dan wel, is het ja, heel eng nee, ja precies ja. Ja. dat heb je vaak eigenlijk ja. bij die technologische ontwikkelingen dat je denkt oh wow, dat is echt ja. superhandig en dan komt die realisatie die, die, die maar ik, kikt ik heb drie dan dochters in. en
1: die zitten allemaal in te vullen wanneer ze ongesteld wordt op zo'n app en dan denk ik jongens ik weet niet of ik dat helemaal handig vind dat die apps allemaal van jullie weten hoe en wat nee en dan, maar ja.
0: nee. En dan wordt dan weer doorgestuurd naar de OB's en de messers de ja. van deze wereld ja, en dan, dan niet, krijg je wel reclames ja. Ze hoeven niet alles van je ja. te weten maar... Het is toch wel leuk hoe we dan zeg maar zo van technologie en alle vrouwenzaken rollen en zo en dergelijke En daarom is het ook dat er af
1: en toe vrouwenclubjes apart zijn. Dat is niet dat we de mannen er niet bij willen hebben, maar we gunnen ze een
0: leuke avond. Daarom weet je, als we met een man hier moeten gaan praten over mijn cyclus, dat wordt ook een beetje raar. Maar tot slot, uh, wat zou je willen zeggen tegen de dames die nu een carrière overwegen in in tech? Laten we het breed houden. Niet alleen cybersecurity, maar heel tech.
1: Doen. Tech is zo verschrikkelijk leuk. Tech is zo enorm veelzijdig. En tech is zo belangrijk om de toekomst van de wereld op te bouwen. Dat als je geen techkennis hebt, dan ben je degene die de woestijn ingaat met een auto, zonder dat je enig idee hebt wat er onder die motorkap gebeurt. En het is leuk als je je rijbewijs hebt, maar als je echt een tocht door de Sahara gaat maken, dan heb je aan je rijbewijs niet genoeg. Dan, moet je een beetje weten wat er onder... dan hoef je geen auto-monteur in- te zijn, maar je moet een beetje weten wat er onder die motorkap gebeurt. En dat moet je in deze wereld ook. Je kan niet de toekomst in zonder enige techkennis. Dus doe het, het is hartstikke leuk. En er komen steeds meer vrouwen, dus het wordt steeds gezelliger.
0: Ja, super. Hey, heel erg bedankt Lieke.
1: Graag gedaan, jij bedankt.
0: Dankjewel.